0: La Casa del Fútbol Internacional. Fuego no va a facilitar. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca... Fuego no va a facilitar. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Do
3: 4 de la tarde con 4 minutos, aquí arrancamos una edición más de Catenaccio W en este martes 3 de mayo del 2022 en una tarde o noche allá en Europa Mágica de Champions League donde el cuadro de Liverpool obtuvo una victoria que podría parecer obvia no y que tal vez todos podríamos esperar para todos, pudo haber sido bastante normal el hecho de pensar que no solamente la serie, sino también el partido se quedara del lado de los Reds. 3 por 2 termina siendo el enmarcador solo en este juego. 5 eh, por 2 en este caso el global. Pero la forma en la que sufrió Liverpool, tal vez si sí solo 45 minutos, fue de llamar la atención, ¿no? Y creo que despierta este equipo de los Reds para el complemento. Y por eso los festejos, por eso las sonrisas más allá del impacto que representa tener una final del torneo más importante a nivel de, de clubes, es la forma en, le, en la que lograste sobreponerte, en la que respondiste, en la que demostraste que eras más que el rival, no solo en el papel, sino que sí podías plasmarlo en la cancha, porque en el marcador, después de 45 minutos, estaban rebasando 2 por 0. Así que tenemos al equipo británico dirigido por Jürgen Klopp como el primer finalista de esta edición de la Champions League. Agradecemos en la producción al querido Fo, a Leonardo Cala Arredondo en los controles de este lado de los micrófonos Con el placer de siempre los saluda Gustavo Millares y presento rápidamente al equipo de comentaristas en Catenacho W Memo Navarro te saludo con muchísimo gusto, te doy la bienvenida a esta edición
1: ¿Qué tal Gus? ¿Qué gusto estar por acá en Catenacho W? Pues bueno tenemos al primer finalista, pero hay mucho que hablar del, del Villarreal, porque plantó cara como no nos imaginábamos. Eh, la semana pasada le dábamos entre 5 y 15%. Eh, creo que realmente nadie pensó que en algún momento del partido eh, pudiera tener el empate eh, en el global. Sin embargo, eh, el primer tiempo que jugó fue tan bueno que creo que el propio equipo se vino abajo. Sin embargo, vamos a, a estar eh, platicando bien cómo sucedió porque quizás es el equipo, por llamarle de alguna manera y con el respeto que merece, el equipo chico en una semifinal de Champions League que más, eh, más problemas le ha causado a un equipo grande, ¿no? Quizás a, a la memoria nos viene eh, aquel Ajax de, de Eric Ten Hag, sin embargo, eh, pues esa serie fue contra el Tottenham, así que era un poco más pareja. También aquel Mónaco eh, con Mbappé, con Falcao, pero... Eh, pues la verdad es que tampoco le plantó cara a aquella eh, Juventus en 2017, así que lo que hoy vimos del Villarreal, realmente no tiene muchos precedentes y vale mucho la pena analizarlo
3: Eduardo Zurita, también eh, muy buenas tardes aquí en México, Liverpool termina siendo lo que se esperaba, pero bien dice Memo Navarro, creo que cayó muy dignamente el equipo del submarino amarillo
4: ¿Qué tal Gus? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? Memo, Iñaki,
3: eh pues
4: sí, la verdad es que 45 minutos que difícilmente, ya no digo la afición del Villarreal, sino creo los aficionados a la Champions, al fútbol internacional, olvidaremos, ¿no? Eh, un Villarreal que por momentos parecía que estaba vestido de rojo y eran ellos los del Liverpool. E incluso diría yo, los 15 primeros minutos del partido son los 15 peores minutos que yo le he visto a Virgil van Dijk jugar en Champions League. Eh, parecía que estábamos hablando de un defensa central cualquiera y no de este gran monstruo que hemos conocido durante los últimos años entonces mucho mérito ahí luego la verdad es que estamos, creo yo, ante el mejor equipo del año eh, un, un Liverpool que está en su punto más álgido y que además tiene muchas armas para recuperarse no un entrenador top y jugadores como Luis Díaz y como tren Alexander Arnold que en el segundo tiempo, bueno, hicieron lo que quisieron
3: Iñaki María, también te damos la bienvenida a este Catenacho W. Liverpool se sintió en algún momento cerca, ¿no? De lograr una hombrada, ¿cómo se vivió allá en España? La euforia de la gente, la euforia de las redes sociales en torno a lo que estaba haciendo una auténtica hombrada o por lo menos iba en ese proceso hasta que llegó el complemento.
5: ¿Qué tal, Gus? Muy buenas a todos. Nos hemos hartado esta semana de escuchar aquello de a ver si mete un gol al principio y se puede meter en la eliminatoria. A ver si el Liverpool no muestra su mejor cara. Al menos que tengamos un partido entretenido hasta el final. Lo que decía Memo, no le damos más de un 5%. Palabras mías, es muy complicado jugar al ritmo del Liverpool. Y al final hemos visto un Villarreal que en la primera parte nos ha callado la boca por enésima vez esta temporada. Un Villarreal que ha sometido y que ha desnaturalizado al Liverpool. Como pocos, desnaturalizar al Liverpool me parece ya complicadísimo Lo comentaba ahora por Twitter. Creo que eh, seguramente sea más complicado maniatar al Manchester City, desnaturalizarlo que al Liverpool, pero lo que sí que tienen los de Klopp es la pegada. Recuerdo ese mismo partido contra los de Guardiola en Liga, donde juegan claramente peor. Y no acaban perdiendo por la pegada Hoy les vuelve a meter la pegada en el partido Así que bueno, el Villarreal cae con la cara con la cabeza muy alta Y el Liverpool demuestra que para mí es el equipo más complicado de ganar Ya no solo esta temporada, sino de lo que yo recuerdo recientemente Vámonos
3: directo con el la Pregunta del Día aquí en Catenacho W
0: La Pregunta del Día No podemos venir a Estados Unidos sin Catenacho W
3: Comienzo contigo, Memo Navarro. Para ti, ¿quién fue el jugador más destacado de estos segundos 90 minutos en la serie entre Villarreal y Liverpool?
1: A mí, eh, bueno, la verdad es que me cuesta quedarme con un jugador de Liverpool porque el primer tiempo que vimos del Villarreal, ya lo decimos, eh, fue espectacular y creo que... Eh, nos vamos a acordar eh, de, de ese primer tiempo por, mucho, por muchos, muchos años y, y nos vamos a acordar de estos intérpretes, ¿no? Eh, por eso yo me tengo que quedar con Etienne Capoe. El, el primer tiempo que juega, los primeros 25, 30 minutos, desde mi punto de vista, es de lo más eh, top, de lo más sobresaliente que he visto en una eh, semifinal de Champ recientemente. Eh, en la manera en que puede pues darle ritmo y, y lograr marcar el tiempo del partido, robar arriba, también desmarcarse al espacio como lo vimos en el segundo gol para poder tirar el centro. Creo que hace una actuación redonda en ese, en ese primer tiempo que es lo que le permite al Villarreal competir y permite también que estemos hablando de un muy buen partido, ¿no? Ya en el, en el segundo tiempo que el submarino amarillo eh, pues viene a menos y se termina cayendo eh, recibe una expulsión que que quizás empaña ligeramente la actuación que estamos comentando, pero a mí me parece pletórico lo que jugó en los primeros 45 minutos y por eso merece una, una mención eh, de un futbolista bastante infravalorado a mi entender.
3: Eduardo Zurita, ¿tú por quién vas como la figura de este partido? Pues yo voy a
4: quedar solamente porque siento que fue el único que lo hizo constantemente durante 90 minutos con Sadio Mané. Eh, creo que hay muchas caras interesantes en el primer tiempo del Villarreal, eh, algunos revulsivos en el segundo tiempo con el Liverpool, pero creo que quien seguía manteniendo un poco el peligro eh, hacia la portería del Villarreal en el primer tiempo era Sadio Mané, eh, sobre todo ahora un poco cargado a la izquierda, pero tratando de atacar, de presionar muy, este, muy ferozmente a Foyt y también de superarlo a sus espaldas. Entonces, que me gustaba muy, lo que ya estaba haciendo. Y bueno, en el segundo tiempo, ya un poco más libre en el centro, eh, yendo tanto al apoyo como a la ruptura, eh, consiguiendo su propio gol. Creo que es un partido muy completo de Sadio Mané, que además, como dato, se convierte en el africano con más goles eh, en fase de eliminatoria eh, en Champions League. Entonces, bueno, cosa no, no fácil de histórica ya.
3: Sí, exacto, ¿no? Eh, Mané, de los que no le mueve mucho Jürgen Klopp a la hora de usar las diferentes y poderosas variantes que tiene en ese ataque no le ha movido en ese
5: tema Iñaki María, tú con quién te quedas como el jugador más relevante complicada esta, ¿eh? Eh, yo creo que es de los días complicados, hoy fíjate que Memo ha elegido a un expulsado, nada más y nada menos, y creo que está muy bien tirada ¿eh? creo que Etienne capú en la primera parte a mí por lo menos ha sido el que más me ha gustado, dos asistencias una de ellas con la izquierda haciendo una jugada de extremo, o sea yo diría Etienne capú seguramente, pero por, bueno, por no repetirnos mucho lo de Sadio Mané ¿eh? lo compro totalmente eh, mención de honor para Coquelin y para Giolo Chelso, que jugando sí, sí. como falsos extremos han aparecido mucho por dentro y han sido bastante indetectables pero en la segunda parte sí que creo que se me han quedado un poquito más cortos y me voy a ir con el que no ha estado en la primera del Liverpool que es Luis Díaz, ha vuelto a desbordar ha marcado un gol casi se puede decir de 9 eh, no sé, con un instinto que, que yo no le he visto muchas veces eh, marcar ese tipo de goles y luego, bueno, pues siempre esa energía que te da, ese desborde, lo que contagia también a los compañeros y te permite incluso por su intensidad y por la amenaza que tiene que el rival tenga que recular y que tú te puedas asentar en campo contrario, que para mí ha sido la, la clave de la mejoría del Liverpool de Club. así que voy a tirar con el colombiano hoy.
3: Sí, también le digo, me han dejado sin las opciones más lógicas y creo que la mayoría de los jugadores tenía un pero, ¿no? O sea, el tema de Capú, de acuerdo, el, el primer tiempo de locos, el pero está en el complemento, que todo Villarreal obviamente se, se desfonda un tanto, Liverpool creo que termina por imponer esas condiciones que tanto les ha de haber dicho Jürgen Klopp en esa plática de del medio tiempo y me voy a quedar con el segundo tiempo de Tren Alexander-Arnold, que también tiene un gran pero que es la primera parte y que es también perder la marca en uno de los goles, ¿no? El que remata Coquelan. creo que Trent Alexander-Arnold en el segundo tiempo, entendiendo que todo el sistema mejora de Liverpool, que lo arropan eh, también mejor en conjunto, en esa banda derecha siempre está presente para hacer una de Te las encanta, válvulas. Eh,
1: Te encanta 30 Trent Alexander-Arnold, ya me estás creyendo sí, sí, sí. mejor, ¿eh? Exactamente, ya, ya estamos creando <risa> mejores
3: lazos aquí en Catenacho W. Vamos a meternos aún más de lleno ya con este eh, partido, Escuchemos una de las anotaciones de la victoria 3 por 2 de Liverpool sobre Villarreal.
0: UEFA Champions League La casa del fútbol internacional Catenacho W
3: Se va a venir y le va a pegar a Estupiñán Centro pelota, atención, rebote, gol Gol del Villarreal Apenas al minuto 3 ya apareció este hombre en el área chica Jugada en el área de Liverpool, rapidísima, sorprenden a Becker, sorprenden a todo mundo y el Villarreal se mete al partido, y el Villarreal se metió al partido y tiene es luz y vida el amarillo. Lloven. Escuchamos la narración de Gerardo Melín, Iñaki María, tu análisis en general del partido, pero antes de eso... ¿Tú no crees o existe la posibilidad de que en ese primer gol, el que escuchábamos la narración al minuto 3 empujado por día, Capu realmente intentaba tirar? O sea, ¿intentaba eh, rematar de primera ese centro? ¿O si sí buscó una asistencia que fue un tanto extraña, pero si lo buscó así le salió exacta?
5: Pues no lo sé, la verdad, lo tengo que ver repetido. Eh, yo pienso que si es una asistencia es muy buena, pero puede ser. A ver, por otra parte está va con el arco, poco ángulo es un centro que hay muy poco ángulo como para querer tirar a puerta, pero bueno, por otra parte me parece una genialidad que la deje, así que no lo sé te respondo así un poco dubitativo, Venga. en cualquier caso Creo que, creo que ha estado muy bien Etienne Capu, un día más al Watford hay que irle indemnizando porque yo creo que uno de los mayores timos en la historia ha sido en invierno sacarle a un jugador de segunda división tantísimo rendimiento como lo ha hecho el Villarreal y hemos visto un Villarreal que ha ido por el partido, que ha ido a presionar arriba que ha ido con ese 4-4-2 4-2-2-2 como lo queramos llamar a emparejar incluso y dejando un 3 contra 2 desfavorable en medio campo y hemos visto que el Liverpool no ha tenido salidas a través de lo colectivo. Ese, esa superioridad en medio campo no han sabido sacar la partido, no han sabido tampoco activar arriba a jugadores que muchas veces estaban en uno contra uno, que ya sabemos, Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané, eh, si los dejas uno contra uno corres unos riesgos que seguramente no debas, pero hoy sí tocaba hacerlo y hemos visto apenas eh, brillanteces. Eh, eso de Sadio Mané de espaldas, que me ha gustado muchísimo en la primera parte, le han tenido frito a faltas. Trent Alexander-Arnold con su pie, hay un balón parado que pone un buen centro, algún balón largo que, que te amenaza, uh, cositas de, de Salah como siempre, en general yo creo que alguna, incluso de Tiago, algún giro, pero individualidades muy sueltas que no le han permitido al Liverpool tener un tramo sostenido de, de dominio y luego ya en el segundo es cuando hemos visto que el Liverpool se ha quitado un poco la coleta, se ha desmelenado ha dicho, tenemos que ir a por el partido y eso ha coincidido, punto número uno con que Rulli eh, tiene un fallo grave en el primer gol del Liverpool luego ha coincidido también con que el segundo llega muy pronto el eh, Villarreal se ha empezado a caer física y anímicamente yo creo eh, lo de Luis Díaz que, que mencionamos que justo ha salido también muy fresco en general yo creo que se le han juntado en 10 minutos todo lo malo que le podía pasar al Villarreal y a partir de ahí no ha vuelto a meterse en el partido pero mmm, el Liverpool podemos decir hoy que ha encontrado antes la pegada que el dominio
3: Memo Navarro, lo que sucedió en el primer tiempo ya lo comentaban todos ustedes era difícil de creer y notábamos las jugadas un tanto rústicas a lo mejor sin gran gambeta, sin gran técnica por las bandas del Villarreal porque creo que eh, escaseaban especialistas por, eh, por esa zona que pudieran llegar y ser profundos pero encontraban la vía, ¿no? Y mandaban centros aparentemente obvios, pero que siempre encontraban cómo, en este caso, eh, lograr eh, llevar a buen puerto, Memo Navarro.
1: Sí, un planteamiento inicial muy agresivo, eh, que, que creo que lo pudimos ver con una jugada en particular, en la que Raúl Albiol roba eh, el esférico a Diogo Jota en el medio campo con la línea, eh, con la línea defensiva muy adelantada y que luego encuentran a los Celso en esa jugada polémica en la que parecía un penal eh, de Alison Becker. Ah, ahí pudimos ver eh, el estado de ánimo de ambos equipos y también el planteamiento tan eh, agresivo y con tanta energía del submarino amarillo en el, en el inicio del encuentro. Y luego con balón creo que también tuvieron eh, la paciencia necesaria por momentos y encontraron los lapsos donde había que ser mucho más verticales por ahí eh, en redes sociales está rondando un mapa un diagrama de, de los pases que, que dio el Villarreal eh, en los primeros 45 minutos y es eh, una estructura perfecta en la que están eh, muy bien formados los triángulos en donde se ve perfectamente el 4-4-2 y también eh, pues los envíos que lograron hacer tanto en largo como las asociaciones en corto eh, Creo que fue un, un gran planteamiento también porque en estas jugadas donde... Memo, donde... Memo,
3: perdóname, te interrumpo sí, sí. un tantito. Palabras sí, sí. de Giovanni lochelso eh, después del partido.
2: El partido.
1: Eh,
2: y nada, obviamente que con mucha tristeza, muy dolido. Pero, pero bueno, rescatar el esfuerzo que hizo el equipo. Agradecer a la, a la afición el empuje que nos dio. Creo que hicimos primero 45 muy buenos. Obviamente que es un rival muy duro, que ellos también juegan. No pudimos aguantar ese ritmo el segundo tiempo y ellos aprovecharon sus ocasiones. La entrada de Luis
0: Díaz en la segunda parte ha cambiado todo. Sobre todo por el lado tuyo y por el lado de Juan Floyd. Eso ha traído muchos problemas.
2: Sí, creo que, que también nosotros, obviamente, después del desgaste que hicimos el primer tiempo, nos costó un poco más el segundo tiempo. Ellos empezaron a encontrar un poco más de espacio. Y bueno, se encontraron con un gol ahí y después, bueno, eh, ya se hizo todo un poco cuesta arriba.
0: La segunda parte, sobre todo el arranque, han sido pequeños detalles, ¿no? Eh, Gero Rulli, igual que, 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 que ha encajado, los podría haber parado porque han sido por muy poco detalle la, la, la intervención del portero.
2: Sí, estos partidos se definen por detalles. Eh, hicimos una muy buena primera mitad y, y bueno, nada. Después yo el segundo tiempo encontraron los espacios, eh, nos crearon situaciones y se encontraron con los goles.
0: Sí, no, te, no consuela no el haber dado la cara, el haber peleado durante todo el partido, ¿no te consuela?
2: No, obviamente que, que estamos muy tristes, muy dolidos porque queríamos jugar esa final. Pero bueno, eh, obviamente enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo que está hace tiempo ahí en la LID. Pero, pero bueno, orgulloso de este equipo. El esfuerzo, eh, obviamente no, no fue fácil llegar hasta acá. Y, y bueno, nada, eh, obviamente que como te dije, agradecer a la afición por el apoyo que nos dio y pensar en lo que viene. ¿Valoras quedarte en Vía Real? Bueno, sí, como dije, estoy contento. Eh, me trataron muy bien de, desde el primer día. Creo que, que hay grandes jugadores, grandes personas y, y bueno, eso lo hace sentir cómodo a uno como dije, ya el tiempo dirá qué es lo que va a pasar con mi futuro. Ya para
0: acabar, supongo que con este tipo de, de partidos, este tipo de actuaciones, eh, el seleccionador Scaloni te debe tener ahí sí o sí.
2: Bueno, eh, yo obviamente que, que trato de dar lo mejor para el equipo. Eh, y bueno, eh, después lo que, lo que pasa afuera eh, es otra cosa. Y, y bueno, nada, Ahora, como te dije, eh, a dar vuelta a la página, obviamente que, que muy dolido todo porque queríamos jugar esa final, pero bueno, sabiendo que, que enfrentamos a un gran rival que el segundo tiempo creó sus situaciones y, y, y bueno, se encontró con los goles. Muchas gracias, Giovanni. Saludos.
3: Formas de incomodar a un futbolista y preguntarle lo de Escalón. Y Noambo Navarro, te, te devuelvo la palabra para que continúes con el análisis.
1: Sí, también un análisis pues bastante certero el de Gio Lochelso, sí se escucha dolido evidentemente, pero creo que eh, resume lo que estamos eh, comentando en el primer tiempo, todo el asedio que logró el Villarreal, y que para eh, complementar esto que, esto que veníamos mencionando, también la capacidad eh, de los eh, centrocampistas del Villarreal para atacar el área, para cargar el área, eh, y, y poder ahí, aunque sea de, de manera no tan... Eh, con, con jugadas colectivas o de manera tan brillante con asociaciones para entrar al área, pero ahí poder eh, causar daño y vimos en los dos goles que esa fue, que esa fue la ruta. Eh, también decir que en el, en el segundo gol me parece de mencionar eh, esa falla o esa desatención de Alexander Arnold. Yo creo que, que la manera en que lo anticipan es demasiado sencilla para un jugador de su categoría, de su nivel, creo que sí se notó que el partido lo estaba rebasando, pero también mucho mérito del Villarreal y creo que, que esa fue una, una gran prueba.
3: Eduardo Zurita, eh, ¿consideras que toda la gasolina de Villarreal se le acabó eh, en el primer tiempo? Entretener la pelota, lograr eh, digamos el juego directo, también lo, lo de Pautores que fue destacable en el, primer, eh, en el segundo gol, eh, sobre todo, ¿pero se fue acabando esa energía o simplemente... Logró despertar Liverpool
4: eh, Bueno, como bien dijo Creo que Iñaki Creo que es un cúmulo de, de Cosas las que suceden cuando es el medio tiempo Se regresa, obviamente no puedes esperar Que sea el mismo partido que dejaste después de que hubo un entrenador que pensó repensó con su cuerpo técnico transmitió un mensaje intentó ajustar cosas hizo un cambio con Luis Díaz eh, eso eso creo que es muy importante pero sí es cierto lo que mencionas no eh, creo que bueno sabíamos que Gerard Moreno creo que yo creo que de hecho juega infiltrado porque se decía que no iba a llegar y, y sale de titular y creo que lo hace muy bien pero estaba claro que no iba a aguantar Dani Parejo un poco más de lo mismo eh, con muchos eh, bueno no no sintiendo ser 100 en los recientes días de hecho creo que fue un partido discreto de Dani Parejo a comparación sí, sí, ha de
5: bastante mal yo diría en la eliminatoria
4: sí de hecho sí si lo o sea, hacemos los 180 minutos eh, muchos nombres por encima de él y bueno todavía si sí lo comparamos contra ese Etienne Capú que, que mencionaba Memo y, y que a mí me gustó mucho cómo en el primer tiempo, ya mencionaba yo lo de, lo de Van Dijk, ya mencionaba Iñaki al Liverpool completo, pero una persona como Thiago, a la que la semana pasada estábamos alabando y diciendo que era para mí la figura del partido, hoy en el primer tiempo creo que la toca 20 veces y la pierde 8. Eh, el trabajo de Tienka pues ahí hacia la presión a Thiago eh, creo que fue muy importante, pero es muy difícil mantener ese ritmo de presión constante y acoso constante y no dejar voltear a Mané y no dejar que Thiago lance eh, durante 90 minutos, ¿no? Luego, si no tienes esas piezas fundamentales como Parejo y, y Gerard Moreno y ya el, el físico ya no te da pues bueno, creo que eh, no no posibilitó que el Villarreal peleara durante todo el partido de los 90 minutos.
3: Vamos a una pausa regresamos a Catenacho W para seguir platicando de esta reacción de Liverpool 4 de la tarde con 32 minutos de vuelta. N. Catenacho W. Foe Cala, Iñaki María, Memo Navarro, Eduardo Zurita y un servidor Gustavo Millares a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Sus redes sociales, compañeros Eduardo Zurita, ¿dónde te puede seguir la gente?
4: Bueno, pues Zurita1707 en Instagram, que ya lo estamos promocionando mucho. Y Eduardo Zurita7 en Twitter, como siempre. Hay mucho fútbol.
3: ¿De, de qué hablas? ¿De fútbol o de música?
4: Eh, de todo un poco, la verdad es que no, no me concentro solo en fútbol, así que si no quieren, si luego van a decir, tú comentas fútbol en radio, no puedes hablar de otros temas,
3: mejor ahí nos vemos luego. <risa> tampoco, tampoco nos amenaces, ¿no Memo Navarro? ¿A dónde te sigue la gente?
1: Tanto en Instagram como en Twitter, como arroba Memo Navarro guión bajo, ahí, ahí le estamos dando, como dijo Zurito, un poco de promoción a Instagram, algunas fotos, algún contenido de ese estilo también para, para variarle un poco. ¿Only Soccer o cómo? Eh, no, en Instagram somos más only selfies, only gym, ya sabes, ¿no? Como el estilo de vida que queremos Postureo. aparentar, sí, claro. Y,
3: y fans, los que tiene Iñaki María, ¿no? Que también lo sigue mucha sí, gente. Sí. ¿Dónde te
5: sigue Iñaki? <risa> sí, fans sí, pero no solo fans, ya, ¿Ah, no? ya tú sabes. Okay. No, 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 de momento seguimos nada más en Twitter. Además, dando la brasa... Yo creo que solo de fútbol rara vez nos salimos de, de ese guión. Soy un poco rígido, tengo que decirlo. Arroba María Vial, con dos as en medio y con v. Aunque bueno, ayer estuve ya gestionando cómo meterme al Instagram de Editorial Puscas, Así que por ahí dejo la pinceladita también de que por ahí ando husmeando ya. ¿eh?
3: Ok, perfecto. En Twitter, arroba y Continuamos platicando de este 3x2 de Liverpool sobre Villarreal. Iñaki María, ¿consideras que Liverpool... De la segunda parte reaccionó Alguna cachetada de Jurgen Klopp Regresó a ser ese mismo equipo con el mismo potencial Y que tal vez No supo en la primera parte Jugar sin el protagonismo de querer Tener la pelota, no de comerse el balón De querer ofender Yo creo que en parte se sintió incómodo Con ese rol de a lo mejor estar un poquito Más atrás ligeramente, tampoco es, es lo suyo O exceso de confianza ¿Tú cómo notas o cómo lees, le das Lectura a ese cambio Tan radical de Liverpool?
5: Bueno, yo creo que es evidente que el Villarreal da un paso atrás, eh, retrasa las líneas, es bastante más pasivo a la hora de, de defender y normalmente eso le suele funcionar contra el Bayern, eh, se tiran mm, partido y medio sin encajar un solo gol ante un equipo con la pegada que tienen los bávaros eh, contra la Juventus, creo que también funciona muy bien ese plan, pero claro, Hoy hemos visto que no ha funcionado tan bien, en parte, porque el Liverpool con jugadores recibiendo al pie en espacios reducidos, con Trent Alexander-Arnold que desde casi cualquier altura te pone un balón venenoso, con Luis Díaz que recibe en parado sin aparente peligro y te cambia el ritmo y se va de Juan Foyt, que aún así me parece que ha hecho una muy digna eliminatoria defendiendo al colombiano con la dificultad que, que esto entraña. Tiene demasiados condicionantes este Liverpool como para que puedas dominarle a través de, de un bloque más bajo y yo creo que eso ha ayudado a que los de Klopp fueran domando al rival. La duda que me surge es si el Villarreal estaba tan mal de piernas como para cambiar ese chip. O si ha sí, sido sí, sí. Emery quien ha dicho Vamos a jugar un poquito más pragmáticos Quizá guardarnos un poco más Y ya digo, lo he dicho antes Que cuando el Villarreal ha desconectado en el primer momento No ha podido volver a conectar Porque en, en, en un lapso muy corto de tiempo Se le viene todo en contra y encima hay dos errores de Rulli Que para mí ha sido uno de los grandes artífices No solo de esta Champions Sino también de la Europa League eh, La pasada campaña Pero hoy realmente ha estado muy mal el meta argentino Sí, le cuesta, ¿no? Eh, le cuesta mucho el partido. Vemos
3: Navarro, por ahí puedes gestionar en redes una campaña para que Rulli juegue contra México en el Mundial.
1: Pues esperemos para ver si por ahí nos colamos eh, un golecito, por lo menos para la diferencia de goles, ¿no? Ni siquiera para empatar el juego, para ganar ahí, pero bueno, para estar más arriba en la diferencia.
5: Yo creo que va a ir a mí a sacar la lengua, a decir, eh, ¿cómo fue aquello del, del penalti? Eh...
4: De no me acuerdo que le dije ah, a, ¿no? a Jerry Mina. Sí. A Jerry Mina, sí. No, de... pero también dijo, ¿no? En, en, en redes, dijo: Muy fácil, muy fácil contra México, ¿no? Algo así, dijo. Cuando ese, fue dibu, el ese Dibu.
3: Sí.
5: Un a ver, no pero bueno. Le ponen salsa al fútbol, este tipo de jugadores.
3: Sí, claro. Eduardo Zurita, eh, por ahí compartes lo que dice Iñaki. A ver, desde acá, desde arriba. Se puede decir muy fácil, ¿no? Porque si tienes eh, de alguna forma el control, entre comillas, del juego, fuiste superior, lograste marcarle dos goles sin recibir ninguno, que lucía complicadísimo, debió intentar por, eh, por la misma línea, no digo que volcado al frente, pero tratar de ofender un poco más, notando que podrían existir debilidades en la defensa de Liverpool, o digamos que por esencia tenías que regresar a lo que conoces y echarte atrás.
4: Es que yo creo que no queda de otra, o sea... Eh, ya sea decisión de Emery o memoria eh, grupal eh, colectiva del Villarreal eh, en cualquier caso era lo lógico porque yo sí creo que habían hecho un esfuerzo eh, más allá de lo que regularmente están acostumbrados físicamente, aeróbicamente eh, mentalmente incluso eh, además varias de tus piezas no están en el nivel óptimo eh, de estado físico y luego además lo que decía Iñaki, la memoria te dice que si tú te sabes replegar y en algunos momentos te ha funcionado, lo puedes volver a hacer y bueno, con un poco de suerte también, el partido te va a volver a salir. Luego la diferencia era que el Liverpool jugó sus cartas, lo dijo muy bien lo Chelsea y para mí luego se nos olvida, ¿no? El rival también juega, el Liverpool juega sus cartas, modifica un poco, cambia el partido... Eh, y bueno, el, el, los partidos no son lineales, al final eh, el mismo guión que te funcionó en el primer tiempo en el segundo es completamente diferente y también nunca pudieron acomodarse porque la banca del Villarreal no digo que es la mejor de Europa, pero tiene muchos activos, muchas formas de, de reaccionar, pero el ánimo un poco creo que entre lo de Rulli y un poco entre eh, la pesadez que te, eh, cómo te sofoca Liverpool Creo que ya no dio para que ninguno de los que entraron pudiera hacer algo. Entonces, eh, ya decimos, no muchas cosas, pero para mí, pues el Villarreal no estuvo mal, era, era lo
5: lógico hacer eso. A ver, que por y, cierto, y el, estoy. Sí, sí. Eh, rápido, estoy recordando que hay un partido contra el Real Madrid en la primera vuelta de, de Liga que en la primera parte en el Bernabéu creo que es, eh, el Villarreal somete sobre todo a través de la salida de balón, eh, consigue con ella tener dominio territorial muchas ocasiones, el Real Madrid incomodísimo y a la vuelta de vestuarios vemos que de nuevo Emery mete al equipo bastante atrás, repliega y ese partido el Real Madrid, no sé si lo acaba empatando, lo acaba ganando, pero desde luego que acaba siendo superior al Villarreal, así que no es la primera vez que hemos visto este tipo de escenarios, por lo cual yo me vuelo que, que sí que Unai puede haber sido uno de los que hoy no quiero decir se haya equivocado, pero haya propuesto una cosa que quizá hoy, eh, de la otra forma, hubiera salido mejor. Sí, y, y,
1: que al y, y que al final de cuentas, perdón amigos, eh, el resultado termina poniendo como víctima a Emery. Porque qué hubiera sucedido si con menos piernas o, o, hubiera decidido, de todos modos, seguir presionando en la segunda mitad. Y el Liverpool aún así hubiera reaccionado. También hubiera sido error de Emery... Eh, con el periódico del lunes, como se dice, porque hubiera mantenido la intensidad cuando probablemente tenía que ser más cauto ya con el resultado, eh, pues no a su favor, pero ya eh, tablas, ¿no? Con, con el empate global. Así que yo creo que esto es mucho de, del resultado eh, y al final eh, el segundo tiempo se transformó casi casi en el partido de ida, que, que el Villarreal tenía bastante inferioridad en el centro del campo, sobre todo cuando Trent Alexander-Arnold se proyectaba al frente o se incrustaba como, como una especie de medio centro de interior y ahí fue donde el Villarreal no pudo salir en todos los 45 minutos con un Jerónimo Rulli que dicho sea de paso ahora que estamos comentando y que, y, y que estamos bromeando sobre él, creo que dentro de la buena defensa de área que tuvo el Villarreal en la ida en Anfield, él fue de, de los que menos seguridad transmitían. No tanto por el primer gol, ese, ese centro desviado a Jordan Henderson que no alcanzó a sacar con la mano izquierda, sino que en varios centros rechazaba en vez de quedárselo y eso le, le imposibilitaba al Villarreal tomar más oxígeno. Creo que desde ahí daba indicios de que no estaba eh, tan confiado y hoy pues terminó por, por demostrarlo. Les
3: quiero hacer una pregunta diferente para... Analizar el rendimiento también individual de cada uno de los elementos de ambas escuadras en los 180 minutos. Sabemos la diferencia de plantillas. Eh, a ver quién quiere contestar primero como tal. Si analizamos los 180 minutos y tuvieras que elegir un 11 mezclando las dos escuadras, ¿entraría alguno del Villarreal Iñaki? ¿Quiénes podrían entrar si conformaras un 11? ¿Quién del Villarreal podría desbancar en alguna posición a uno de los Reds?
5: Te diría que ninguno. O sea, eh, Gerardo Moreno me lo puedo llegar a plantear, pero ¿a quién quitas de arriba? Es que, sí. claro, no vas a quitar a un Sadio Mané, Mohamed Salah o Luis Díaz. Eh, Parejo es un gran jugador, pero en este momento de la temporada, para lo que quiere jugar el Liverpool, además, no lo quitaría. Quizá Parejo sea el que le pueda discutir, discutir un poco más esa demarcación con los Navi Keita, con eh, Henderson, que son los que más o menos van rotando en esa demarcación, pero salvo Dani, Parejo, yo diría que... El tema...
4: El tema, Albiol creo. es
5: imperial también, pero es que no vas a quitar a Bandai, con o Matip. Sí, yo, creo
4: Albiol, yo creo que Albiol por conate yo sí lo pondría. En general por los 180 minutos, porque Conate lo hace muy bien, pero creo que están muy parejos. Digo, para mí sería el más cercano. Y, y el tema de los centros de Capoe, por ejemplo, es que hace una semana hablamos de ese trío de mediocampistas que la rompió, Fabiño, Thiago y Henderson, que hoy no es de la partida al principio... Eh, y Keita, de hecho, creo que queda de ver durante mucho tiempo el partido 50, 60 minutos, creo que Keita no se liberaba Y no conseguía hacer algo a favor de su equipo Pero Henderson en la ida fue impresionante Entonces, yo también lo veo difícil Creo que a pesar de, de sus 45 minutos nin, O sea, quizás solo le entraría en ese 11 que mencionas
3: Sí, y hago esa pregunta, de ¿no, Navarro Para eh, dimensionar eh, de alguna forma que hombre por hombre en todas las posiciones era complicadísimo pensar que un elemento de Villarreal pudiera estar por encima así de desequilibrado, por lo menos en plantilla estaban.
1: Sí, es que en el papel no había no había manera de pensar que, que esto se podría nivelar en algún punto, ¿no? Eh, tanto desde la ida ya lo veíamos complicado y ya para la vuelta no le dábamos eh, casi vida al Villarreal y, y era eh, un poco de lo que comentaba. Eh, en la introducción, ¿no? esta manera de competirle de un, un equipo modesto a un equipo grande en semifinales de Champions es de lo más eh, brutal que hemos visto yo creo que en la última década en la Champions League. Eh, ponía el ejemplo de aquel Mónaco eh, de Jardim contra la Juventus que no pudo meter eh, las manos ya en, en, en la vuelta, por ejemplo, en, en territorio italiano y también después el Ajax, que sí se quedó a nada de, de conseguirlo pero también tuvo enfrente un rival como el Tottenham, que quizás eh, nombre, eh, hombre por hombre era mucho más parejo, lo que vimos hoy era muy desigual en lo individual, pero colectivamente se logró poner eh, más parejo, como, como el apellido del centrocampista del submarino amarillo, y casi casi eh, vemos una sorpresa, yo creo que por eso los aficionados del Villarreal de, deberían de estar Bastante, bastante contento.
3: Iñaki, si yo hubiera tenido la, la primera decisión al votar el jugador del partido, también hubiera dicho precisamente Luis Díaz como tú lo hiciste. ¿Qué hace Luis Díaz que no puede hacer Diogo Jota?
5: Eh, bueno, de momento jugar más en banda con, con Mané por dentro. Posiciones un poquito más fijas, aunque en el Liverpool tampoco es que haya una, una rigidez posicional. Eh, luego Luis Díaz eh, tiene una capacidad de repetir esfuerzos mayor, tiene una explosividad, una arrancada muchísimo mejor. Yo creo que es más imprevisible, no sé si más creativo. Tiene menos remate, aunque bueno, hoy remata un gol que es de Diogo Yota Realmente ese gol es de Diogo Jota con la cabeza entrando en área. Si empieza a hacer ya eso Luis Díaz, yo creo que ya no hay ninguna duda de quién tiene que ser el titular. Yo creo que condiciona más sobre todo y que como revulsivo hoy hemos visto que te puede poner de 0 a 100 y cambiarte, a afectar a propios y ajenos, a afectar a que el Liverpool tenga un jugador en el que apoyarse constantemente, que retroalimente mucha más energía y que en ri el rival se piense mucho más lo que mencionamos, ir a campo abierto y dejarle espacios a este tipo de jugador. Ahora, sé que
3: es una eh, pregunta un poco trampa, Eduardo Zurita, sin conocer el próximo rival, rival de Liverpool en la final de la UEFA Champions League, ¿lo ves como el favorito?
4: Sí, sí, es muy difícil
5: No sabemos Por... lo que va a pasar mañana tú fíjate lo que va a pasar dentro de un mes ¿eh?
4: no, no, además porque bueno, para mí te lo voy a decir así, contra el City sí es favorito eh, a pesar de que son muy cercanos en nivel creo que la contraposición de ideas en este tipo de partidos le juega a favor a Liverpool, pero contra el Real Madrid y Memo siempre lo comparte eh, es imposible saber qué, o sea, qué va a hacer el Real Madrid en la Copa de Europa eh, lo lleva demostrando 10 años desde Mourinho y lo demostró en esta Champions League eh, creo que en, en Copa de Europa el Real Madrid siempre es favorito al menos
1: 51-49
3: Memo Navarro, ¿tú qué pensarías de eso?
1: Pues es muy interesante es una pregunta eh, difícil de contestar como, como ya bien notamos con Zurita porque además eh, llegando... Al, a finales de mayo vamos a tener también un campeón de Premier y un campeón de FA Cup, con lo cual puede cambiar muchísimo el panorama de Liverpool, eh, el estado de ánimo, que, que bueno, una final de Champions eh, por sí sola motiva, pero también eh, creo que eso va a influir. Yo creo que podría ser eh, favorito por el momento de forma que vive en estos momentos y por la intensidad con la que se podría imponer en 90 minutos eh, sin embargo... No veo eh, al Real Madrid en una final de Champions, no eh, siendo considerado el favorito. Contra el Manchester City es probable que sí, porque además este Liverpool tiene bastante pedigrí ya en la, en la competición. Sería su tercera final en cinco años, que no es tema menor. Eh, pero contra el Real Madrid, bueno, creo que Compañeros, esos ya son palabras Vamos
3: mayores. a escuchar declaraciones de Luis Sías, que... Que creo que es mucho más importante.
1: Gracias,
4: Lucho. Ah,
2: Gracias, lo mejor
1: papá.
3: Ay, papá. Nos cortaron las preguntas, ¿verdad? Así es con el técnico el, de. El Villarreal. periodista ya no quiso que escucháramos más. Ahora vamos con una y
7: Emery. En la rueda de prensa previa, que pasar a la final sería la excelencia. La habéis acariciado durante 45 minutos. Buenas noches. Mm, sí, la verdad que lo que habíamos hablado, planificado, en nuestra mejor perspectiva optimista de lo que podía ser empezar hoy los siguientes 90 después de aquellos de, de Liverpool donde no fuimos nosotros, donde fueron superiores y donde lo que hicimos muy bien fue defender y mantener viva la esperanza pero hoy necesitábamos algo más hacer un partido diferente, defender muy fuerte pero diferente apretándoles más arriba, no dejándoles a ellos ...pues posicionarse en el campo hacia nuestro, hacia nuestro terreno, hacia nuestra portería... ...y lo hemos hecho el primer tiempo yo creo de una manera excepcional... ...además de todo hemos encontrado un gol, hemos encontrado también la jugada de la polémica del penalti... ...hemos encontrado alguna ocasión más y ellos prácticamente no han tenido ni una aproximación con peligro... ...entonces el primer tiempo era esperanzador... ...Gerard Moreno que es un jugador para otros muy importante... Eh, ...ha vuelto a tener ciertas sensaciones de su última lesión... ...entonces el descanso hablábamos de que queríamos mantenerle pero que... Era difícil que hiciese sprints a, a la intensidad que requería el partido, pero con todo ello también nos daba cosas interesantes. Pero es verdad que hemos perdido fuerza. En todo tiempo hemos perdido fuerza. Desde ahí ya nos hemos un poco. El equipo, todo el esfuerzo que ha el primer tiempo, ha perdido. Necesitamos recuperarnos, tener un poquito más el balón ser capaces de, de defensivamente pues estar un poquito más bajos medio bajos pero estar fuertes pero el gol de ellos nos ha tenido que otra vez mentalmente exigirnos para volver a, a cogerlo con fuerza y ya sin pensando que no iba a estar Gerard Moreno entonces bueno hemos hecho los cambios ya con el 2-2 y es verdad que nos hemos quedado sin fuerza o sea toda la fuerza que hemos tenido el primer tiempo el segundo tiempo pues nos hemos quedado con algo menos de, de esa capacidad de, de responder sobre todo a, a la exigencia en tiempo de lo que es una eliminatoria de contra el Liverpool con el potencial que tiene. hay un primer tiempo brillante, ni en el mejor guión se os ponía tan de cara al partido, minuto 3 imagino que era lo que habíais previsto tratar de adelantaros, aunque habíais hablado también de un partido largo, pero ha sido clave al menos ese 2-0, habéis marchado al descanso con la eliminatoria igualada. Sí, pero bueno, yo, yo creo que ha sido eh, clave, primero fue clave allí el, el terminar con opciones, porque allí es verdad que estuvimos por debajo de ellos y, y no tuvimos opciones de ataque ninguno prácticamente. Entonces hoy hemos hecho todo lo contrario el primer tiempo y hemos dicho, bueno, aquí estamos y somos. No venimos aquí de invitados a estas semifinales y queremos jugar la final. Pero había que mantener el segundo tiempo mucho y sobre todo, yo digo que es clave, al no estar Dan Jumá, al no estar tampoco Gerard, pues ya no se nos han perdido eh, dos jugadores sobre todo, Gerard, ¿no? Que eh, bueno, a nivel de, de emocional del equipo, por los jugadores con él, lo que él les consigue en la zona última sobre sus defensas. Eh, atraer para que podamos incorporarnos hacia segundas jugadas y hacia juego ofensivo pues lo hemos perdido un poco bueno, un poco no, hemos perdido prácticamente todo en ese segundo tiempo, entonces eh, nos, ha, nos ha costado luego encontrar recursos otra vez de, de fuerza para poder ser mejores que ellos Iñaki María y escuchamos
3: la bonita despedida de Luis Díaz y después ya un análisis de Unai Emery
5: Sí, bueno más o menos es lo que, lo que estábamos comentando, que Unai Emery dice que, que ha tenido el condicionante de no tener a Gerard, de no tener a Yuma. yo creo que son los dos mejores jugadores para jugar de puntas, entiéndase puntas, lejos del área para poder transitar y desarrollar este plan de Emery, se encuentran con que primero cambian ese plan y luego no tienen a Gerard Moreno, que es un jugador que a mí me parece aunque no lo hayamos visto esta eliminatoria excepcional, jugando en campo propio para lanzar contragolpes, por mucho que en campo rival produzca más cifras, es evidente me parece que en repliegue y contragolpe con un un equipo menos protagonista es muy dañino el español, pero bueno, hay que darle la razón a Emery que le han faltado esas dos pie piezas, le han faltado piernas, el equipo se ha precipitado con balón, que es lo que mencionamos, por ejemplo, de, de parejo, pero creo que también, eh, honestamente, Emery es uno de los que ha impulsado ese cambio de, de, de plan sabiendo que Gerard Moreno estaba muy limitado y viendo que Dan Yuma no iba a estar y que la alternativa tendría que ser un chucuece o algo similar para atacar con
3: piernas. Sí, ahí estaba la resignación en parte de una Emery aplaudiendo todo lo bien que hicieron en el primer tiempo y también eh, mencionando sin tapujos cómo ya no pudieron continuar con ese punch en el complemento. Mañana se conoce al segundo finalista de esta Champions League. Tendremos la final, la semifinal, la segunda semifinal también aquí a través de W Deportes.
6: Se viene la mejor etapa de la UEFA Champions League, las semifinales de vuelta y ahora el estadio Santiago Bernabéu será el escenario para conocer al segundo finalista entre el choque del Real Madrid contra el Manchester City. La ida se la terminaron llevando los ciudadanos con un duelo lleno de goles, pero sobre todo de calidad, con un marcador de 4 goles por 3. El hecho de que la regla por el gol de visitante fuera cancelada, esto dejó un partido totalmente abierto. Los merengues vienen motivados luego de que conquistaran su título de liga número 35, después de golear cuatro goles por cero al español, con un tanto de Asensio y Benzema y un doblete de Rodrigo. Lo increíble de esto es que consiguieron el título liguero a falta de cuatro jornadas. Del otro lado, el Manchester City en calidad de visita le termina pegando a Leeds cuatro goles por cero, triunfo que lo sigue poniendo en la primera posición de la Premier League con un solo punto de diferencia con el Liverpool que es segundo en la tabla. Los dirigidos por Pep Guardiola tienen estadística a favor, ya que de los últimos tres partidos ante los merengues han ganado y en caso de derrotarlos en la vuelta serían el tercer equipo en la historia de ganarle cuatro duelos al hilo a los madrileños junto al Ajax y al Bayern Múnich. Desde el Santiago Bernabéu Real Madrid en búsqueda de un boleto a la gran finale y el Manchester City para obtener su primer título en Champions. Informó Luis Vázquez
3: Estamos llegando al final de Catenacho W compañeros, medio minutito cada
5: uno para despedirse y mencionar que esperan del juego de mañana Iñaki María pues yo honestamente creo que mañana podemos ver uno de los días donde al Real Madrid se le acabe la cuerda. Tengo esa sensación de que el Manchester City pueda salir al final... Eh igual de dominante que en el partido de ida no espero un Manchester City que especule mucho, quizás sí más vertical, pero sobre todo creo que puede ser un equipo que concrete más porque estaba teniendo muchas ocasiones y porque al Real Madrid le va a faltar casi seguro, aunque ha entrado en la convocatoria parece que con una rotura fibrilar David Alaba no va a poder estar en el partido y Nacho Militao saliendo de zona contra los tres cuartistas tan móviles que, que tiene Pep, mala noticia en el otro lado de la moneda, Gus, con esto cierro creo que el Manchester City Llega mejor a nivel defensivo Tiene más combinaciones posibles Pero aún así parece que, que Stones no, no va a poder estar Y que Kyle Walker seguramente No esté en óptimas condiciones contra Vinicius Gracias Iñaki, también nos despedimos Memo Navarro
1: Gracias Gus, eh, pues sí Esperar mañana si prevalece La mística del Real Madrid O si el Manchester City sentencia Esto de una vez por todas Aunque también hay que considerar que el equipo blanco Viene de levantar eh, su Liga Española número 35 y eso puede realzar esta manera de afrontar eh, la Copa de Europa que, que tanto se les da, a diferencia de este part del partido que vimos hoy entre el Liverpool y el Villarreal y la ida entre el City y el Madrid creo que este partido será mucho más largo de estar eh, eh, esperando a ver qué hace el rival y, y que en los últimos minutos que en la, en la última media sí. hora se pueda definir. Eduardo Solita muchísimas gracias
4: Gracias Gus, nada más comentar ahí el papel que pueda tener Joao Cancelo, que regresa, no estuvo el partido pasado y ahora probablemente juega en la derecha y a ver cómo, eh, seguramente será un costado derecho muy diferente al que vimos en el partido de ida, ¿no? Eh, ya lo comentaremos mañana.
3: Nos damos en este Catenacho W, gracias a Fue en la producción, a Leonardo Cala Redondo en los controles, el abuelo Vázquez de Jalacable, se despide de ustedes Gustavo Millares, hasta la próxima.